0: Bienvenidos a un episodio más del futuro es hoy. Hoy tengo el honor de tener en el podcast a un gran amigo, una persona que respeto mucho, Lolo Jauer. En el año 2012 creó uno de los primeros coworkings de Argentina llamado Suma Conectivo. A través de Suma Conectivo generamos y generó una gran comunidad de personas que a, a día de hoy sigo en contacto con algunas de ellas y tengo una gran amistad y respeto por todas. Siempre me llamó la atención la pasión que tenía Lolo por la educación, por enseñar, por aprender. Así que en el capítulo del día de hoy vamos a estar hablando un poco sobre eso. Espero que lo disfruten. Hola Lolo, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por ser parte del programa de hoy, El futuro es hoy. Eh, la verdad que es un gusto poder volver a hablar
1: con vos después de, de tanto tiempo. Sí, es verdad, un, un gusto y, y muchas gracias, eh, Mati, por, por darme esta oportunidad. Me sorprendiste un poco, te voy a ser sincero. Eh, porque, o sea, medio que me dijiste que tenías ganas de hablar de educación eh, y de eso que a mí me gusta tanto y, y es como una pasión que no hago muy explícita. Eh, no muchos saben que me apasiona este tema. porque los últimos años lo he hecho medio de manera indirecta, o sea, no, no tan manifiesta, ¿no? Entonces, has tenido, has sabido leer, leer entre líneas y estoy muy agradecido por, por la oportunidad que, que me das de contar todo esto.
0: Claro, claro, qué bueno. Bueno, sabes que el nombre del podcast es El Futuro Soy y algo que estuve pensando mucho últimamente sobre el futuro relativamente próximo que vamos a tener eh, en toda Latinoamérica, Argentina, México, Chile, pero como en el resto del mundo, eh, para mí va a ser muy importante con respecto a la educación, qué va a pasar en las aulas, en los colegios, en las escuelas, en las universidades. Y por eso mismo, cuando pensé en esto, sobre la educación, la pasión, enseñar, compartir, eh, fuiste la primera persona que se me cruzó en la mente. Así que me gustaría empezar hablando quizás de lo más controversial y lo más actual que está pasando hoy en día en el mundo, que es la situación de la pandemia del coronavirus. ¿Cómo, cómo crees que los impactos que están teniendo los chicos eh, a través de esta pandemia, que se vieron forzados de un día para el otro de hacer esa migración tecnológica, tener clases virtuales, no ir más a la escuela? Eh, no poder compartir con, con nuestros amigos en el recreo ¿cómo crees que todo eso está influyendo eh, hoy por hoy en, en los sistemas educativos
1: en el mundo? Es... Wow, es eh, Pregunta brava, arrancamos con una difícil, Mati eh, <ríe> Y la verdad que... Ah, mira, el, el gran problema que pone un poco de manifiesto todo esto eh, y que de hecho lo, lo exponencia, no sé si está bien dicha la palabra exponencia, creo sí, que sí, sí. ¿no? sí existe. Eh, es el, el tema de la, de la brecha digital y la desigualdad. Eh, es, o sea, es un tema muy jodido, es muy bravo todo esto, ¿viste? Y, y esto lo, lo empeora muchísimo. Eh, eh, en Latinoamérica, en Argentina, que son los datos que más conozco yo, no, no sé cuáles serán los otros países, pero me imagino que no deben ser muy distintos, eh, uno de cada cinco alumnos no tiene directamente internet. Entonces, cuando no tiene internet. O sea, ni, hab, ni hablar tener una PC o tener dos PC porque tu papá está trabajando dentro de, tu, de casa, tu papá o tu mamá. Entonces, hay muchísimos chicos que hace mucho tiempo no están recibiendo absolutamente nada de educación. Entonces, eh, es como que a mí no me gusta tomar como una postura optimista o pesimista, sino tratar de analizar en concreto todo esto que está pasando, qué cosas positivas tiene, qué cosas negativas tiene. Eh, eh, esto de la desigualdad y la brecha digital es, es muy serio e incluso eh, independientemente de lo, de, de, del COVID, del coronavirus y de la pandemia, o sea, cuando todo esto pase, el, el problema va a seguir estando realmente y, y de hecho si muchas escuelas se, les toman el gustito a todo esto del online, lo digital, como para poder aprovecharlo, que está buenísimo que sea así, va a haber mucha gente que va a poder, va, o sea, la brecha va a seguir siendo cada vez más fuerte si no se hace nada al respecto. ¿Qué, eh, ¿Crees que esto
0: es algo estructural que tenemos en, en los países de Latinoamérica y... ¿O es algo, porque desde mi punto de vista es algo que ya la brecha esta siempre siempre existió y quizás con los años en algunos países fue abriéndose mucho más para algunos casos?
1: Sí, pero bueno, lo que es la, la escuela y la educación, es, hablando como una institución, no sé, como, como una industria, no, no me gusta ponerle esa palabra, ¿no? pero... Eh, es, es bastante ancestral, ¿no? O sea, hace siglos que no hay innovación ahí. Entonces, cuando antes las escuelas son prácticamente desde el punto de vista de infraestructura, son todas iguales. Cuatro paredes, bancos, mesas, un maestro adelante. O sea, eh, Obviamente hay colegios que están más equipados o que o presentan una, un, una mayor oferta de, 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 de aparatos y de, y de cosas para hacer durante la clase, ¿no? Pero, eh, en, en su esencia, la escuela eh, no ha innovado en los últimos 200 años. Entonces, y ahora, producto del coronavirus, de la pandemia, eh, se está generando una capacitación docente acelerada, forzada, eh, tremendamente valiosa, ¿no? O sea, eh, en, en 100 días que, o sea, si no hubiese existido esto, Capaz que ni en 50 años hubiese avanzado tanto como está avanzando en los últimos 100 días. Y entonces, eso tiene su costado positivo, porque bueno, estamos yendo para adelante, estamos viendo lo positivo que tiene usar tecnología, pero por otro lado, hay que tener en cuenta que hay que darle tecnología, hay que agregar todas estas cosas a un montón de gente que, que vive en barrios vulnerables, porque si no, esa gente cada vez se queda más afuera y en serio. Eh, ese tema es súper, súper jodido. Eh, a mí me, 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 qué sé yo, me, me preocupa bastante.
0: Claro, claro.
1: ¿Y cómo, cómo crees que va o qué crees que
0: va a pasar en respecto a lo que estamos adaptando? Por ejemplo, los profesores, como bien decís, se supieron adaptar muy bien y en muy pocos días eh, aprendieron a usar las herramientas que quizás antes les costaban tanto. ¿Qué crees que, que puede llegar a quedar de eso post pandemia? Cuando supongamos en un futuro eh, no muy lejano haya una vacuna o haya una cura entonces ya todo vuelve a ser entre comillas lo que era ¿Qué, qué crees que va a quedar de, de, todo, de todo eso? ¿Y qué, qué va a volver a ser como era antes?
1: Eh, mira, hay que tener en cuenta también hay muchos docentes que la están pasando realmente mal y ni hablar eh, a nivel directivo de esas e instituciones, ¿no? Fíjate, en colegios privados, por ejemplo, los niveles de inco incobrabilidad que hay son gigantescos eh, de cuotas y ese tipo de cosas, ¿no? eh, Los docentes, eh, y más que nada los de secundaria, ¿no? Que tienen como muchos grupos de alumnos, pues la profesora de matemática, de, de matemática, de física, que da en 10 colegios, 6 colegios. que o sea, tiene como 6 grupos, a diferencia de una, de una maestra de primer grado, ¿no? que es como una dedicación más exclusiva. Pero esas maestras, eh, o sea, durante estos 100 días, un poco más de 100 días que vamos, han sabido de alguna manera, bien o mal, con, obviamente haciendo lo que se puede, eh, se han metido en este mundo digital de la nada, estando ellos también en cuarentena, o sea, con las mismas limitaciones que nosotros, o sea, tienen sus hijos rebotándole en la cabeza todo el día y así todos están preparando clases, están transformando una clase que tenían programada, planificada para hacerlo en una aula física, la están llevando al plano digital. ¿A qué voy con todo esto? Hay, hay muchas cosas para mejorar, pero yo creo que hay que... Ten, hay que las pretensiones en este momento tienen que ser súper bajas. Se está haciendo realmente lo que se puede en una situación que nadie esperaba. Yo realmente creo que cuando todo esto pase, ojalá que así sea, se van a, es como que se va a parar la pelota y se mira todo lo que hicimos en el medio de un caos total. Eh, Imagínate cuando. Eh, podamos planificarlo en serio, cuando podamos pensar estratégicamente cómo usar la tecnología ahora que ya sabemos usarla, ahora que ahora esto es un experimento educativo a nivel mundial tremendo o sea, si lo querían hacer nunca jamás lo hubiesen podido hacer entonces eh, yo creo que hay mucho dato, mucha experiencia ganada que es valiosísima eh, pero bueno, por otro lado, ¿qué sé yo? la educación es, es para mí es, un, es algo emocional, sin emoción no hay educación, no hay un proceso transformador interno. Entonces, eh, todo a través de una pantalla es mucho más difícil en ese, en ese, desde ese punto de vista. O sea, eh, no, ni se me ocurre que, que, que la educación va a migrar 100% a la online, pero ni cerca. O sea, el recreo, la corrida, eh, o sea, para mí van a volver los abrazos, el, los o sea, va a quedar un poco de, ahí de un poco de miedito al principio, vos allá yo acá, pero o sea, seres humanos, y más en Argentina, en Latinoamérica, estamos acostumbrados a otro, a otro tipo de, de acercamiento, eh, o sea, yo creo que, que ahora se está haciendo lo que se puede, y está bien que así sea, pero va a haber mucha información, mucho dato, mucho aprendizaje que, no, que se va, va, a seguir, va a seguir siendo utilizado. Y, y ese es el gran problema justamente con esto que te decía de la brecha digital y de la desigualdad, ¿no? Que nosotros vamos a seguir aprovechando un montón de cosas que hay otros que ni siquiera la vieron. O sea, que están en el... es, es bravo. O sea, vos fíjate que para poder llegar a esos sectores vulnerables, eh, los Estados han, han empezado a usar tecnología vieja. O sea, ¿qué han empezado a hacer? Programas de televisión simulando un aula. Programas de radio simulando un aula. Han repartido cuadernillos. Impresos para poder llegar a toda esa gente o sea, en lugar de ir para adelante y aprovechando tecnologías nuevas eh, han ido para atrás por, como para poder llegar, imagínate un, un pibe que vos dejaste de ver hace 100 días y no sabés qué está haciendo porque el maestro perdió total comunicación con ese pibe claro. entonces eh, es, es, es interesante qué sé yo. yo lo que a mí más me gusta de alguna forma o sea, lo, lo que más me gusta que está pasando es que no es que se está poniendo la vara baja, porque a mí no me gusta poner la vara baja, pero desde el punto de vista de la cantidad de contenidos, eh, yo creo que todo esto obliga a bajar la cantidad de contenidos y eso es algo para mí positivo. Eh, yo, yo, cuando, cuando pensamos Club Exploradores, justamente eh, lo que nosotros queríamos hacer es tocar conceptos esenciales, profundos, ¿no? importantes. o sea importante es un, una palabra, un adjetivo muy calificativo, ¿no? Pero tocar pocos conceptos esenciales, pero tocarlos con un nivel de profundidad eh, importante. ¿no? En, en, la, en, en la escuela, eh, vos ves las planificaciones, son gigantescas. O sea, la cantidad de contenido académico que tiene que, que, tienen que pasar un, un pibe a lo largo del año es enorme, enorme. Y vos decís, hoy... Hoy por hoy con la tecnología que hay, ¿para qué? ¿Para qué vos querés saber las capitales de Europa del Este, de memoria? Ah. Cuando agarras el teléfono le preguntás las capitales del Este y te las dices sí, solo. Sí, sí. Entonces, para mí lo bueno de todo esto es que a la fuerza le bajamos la cantidad de contenidos. Eh, eh, y, se, y, se, y, y por una cuestión de que, bueno, nosotros, nosotros los padres, no somos pedagogos. Eh, no somos maestros, se les da como mucha más profundidad a, a lo que se está dando. ¿no? Entonces esa parte me parece súper positiva y espero que perdure. ¿no? Después hay otras cosas que, que lamentablemente, por ejemplo, el, el, el horario de las clases y todo ese tipo de cosas, ¿no? está súper comprobado, súper súper comprobado que es una locura despertar a un chico a las 6 de la mañana, más en invierno, acá que hace un frío impresionante darle de la, la leche todas las apuradas o a veces ni siquiera darle la leche y a las 7 de la mañana dejarlo en el colegio. ¿no? Eh, está súper científicamente comprobado que, lo, pero que es mucho más positivo que, que el inicio de clase sea a las 9 o 10 de la mañana. Pero, bueno, eso nunca va a suceder O sea, nunca, no sé, no sé cómo decirlo Pero tenés que cambiar el capitalismo Claro, porque, porque eso, eso
0: depende sí. mucho de los padres Que entran a trabajar a las 8 Entonces por eso claro. es un establecido así claro. Dejarlos a las 7 Porque claro. es lo más conveniente para la sociedad Se podría decir
1: Exactamente o sea Un papá que tiene que ir a atravesarse todo Buenos Aires Para entrar a su trabajo No le queda otra que estar a su hijo a las 7 de la mañana en el colegio Y salir rajando para el laburo eh, pero bueno, eh, por lo menos mis hijos están aprovechando a dormir un poquito más todo este tiempo y arrancamos la actividad eh, académica en casa a horarios un poco más benevolentes.
0: Perfecto, perfecto. Eh, anteriormente mencionaste tu proyecto Club de Exploradores. ¿Me podrías comentar un poco más de qué se trata, cuál es la iniciativa y, y cómo, cómo, cómo se viene desarrollando todo?
1: Bueno, Club de Exploradores eh, es en realidad un, un proyecto que vengo pensando hace muchos años. O sea, prácticamente desde que nacieron mis hijos. A mí siempre, de alguna manera, como te decía, me gustó el, el tema de la educación. Eh, vista des, desde, el, desde el ángulo de crear circunstancias para que pasen cosas. No, eh, no tanto lo que se entiende de, de manera más clásica como educación, eh, sino más que nada crear circunstancias, escenarios donde vos diseñando, o sea, eh, poniendo estrategia y no, no simplemente eh, cosas bonitas y ya, eh, haces que la gente se reúna, que comparta, que aprenda. ¿no? Pero bueno, después nacieron mis hijos y, y medio como que la, se te cambian las prioridades y, y dije, bueno, yo quiero crear algo valioso también desde el punto de vista de compartir y, y, de, y de aprender, pero pensado para chicos. Eh, y siempre pensándolo como complemento de la escuela ¿no? porque hay, hay, hay muchas ideas hippies viste, de, de realmente tirar toda la educación por la borda ¿viste? la escuela no sirve para nada y yo no, 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 no pienso de esa manera pero ni cerca O sea, para mí la escuela es recontra importante eh, puede ser que, que esté un poco atrasada eso, todos están de acuerdo en un montón de cosas pero, pero de ahí a que no sirva o, o, o criticarla, como se la critica, me parece eh, eh, algo muy malo, ¿no? Pero, entonces, siempre pensé como de armar una suerte de club porque es voluntario, ¿no? O sea, eh, Post-escuela eh, complementario a la escuela donde los chicos, esto que te decía puedan eh, seguir aprendiendo eh, pero con otra metodología que capaz que la educación formal no puede porque con esto de, lo, de, de las currículas y de la cantidad de contenidos que tienen que dar, no, no hacen a tiempo o porque necesitan eh, armar equipos multidisciplinarios que lleven adelante una determinada temática y es muy difícil hacerlos trabajar juntos, en fin. Como esto era voluntario, como esto es post escuela, como yo no, no tengo la obligación de seguir ese tipo de formalidades me podía dar el lujo de trabajar estrictamente con educación basada en proyectos que es el enfoque pedagógico, por así decirlo, que a mí más me gusta eh, que se ha escrito muchísimo, tiene diferentes nombres. Algunos lo llaman educación basada en problemas, otros basada en... Eh, no sé En fin, tiene diferentes nombres, pero más o menos hablan todo de lo mismo. Después ellos se pelean por los nombres y esas cosas, pero a mí no, no, no le encuentro sentido entrar en esa discusión. Y, y bueno, la realidad es que después de mucho tiempo de armar equipo, porque tenía que armar equipo con docentes, eh, Ma, comprar materiales, planificar de cero. Nosotros íbamos a ir a... Hablo en pasado porque no pudo arrancar. O sea, nos, teníamos, yo estaba en la disyuntiva de abrir un espacio propio eh, para, como, como cualquier instituto de inglés o, o un club donde vas llevas a tu hijo a, a aprender a jugar al fútbol. Tenía ganas de abrir un espacio propio, pero bueno, fui cautiloso y preferí ir por el lado de cerrar convenios con colegios. De hecho, habíamos cerrado el convenio con dos colegios acá de Mar del... Eh, entonces se utilizaba la infraestructura y la comunidad de ellos para poder desarrollar el Club Exploradores ahí adentro Y estaba todo listo para arrancar, dos contratos firmados, todo y bueno, al, iba a arrancar, como esto es post escuela, arrancaba más tarde del inicio de clases Y estuvimos a una semana de arrancar eh, Club Exploradores después de un año de planificación o un poco menos Y, y bueno, por eso hablo en tiempo pasado, pero, pero la idea era esa y el, me acuerdo el, el primer proyecto... Ahora, dentro de poco tiempo, eh, la NASA va a sacar una expedición a Marte y durante todo el primer cuatrimestre o trimestre, nosotros eh, hablábamos sobre eso, ¿no? Sobre el espacio, sobre la posibilidad de ir a Marte, ¿por qué íbamos a Marte? Muy eh, bueno. Y ahí veíamos, ahí veíamos conceptos como gravedad, veíamos conceptos como fuerza, eh, no sé, un montón de, de historia también veíamos como Todo lo que, era, lo que fue la carrera espacial Y después toda esta etapa de colaboración y, bueno, Ahora estamos en la, en la etapa de los emprendedores privados sí, sí, ¿no? sí. porque Todo lo que es la exploración del espacio Pasó de, de, de ser una pelea entre países A una colaboración entre países Y ahora están las empresas privadas metiéndose Entonces eh, era muy rico el, el tema Y encima tenía ese contexto real, genuino De que realmente la NASA va a tirar un cohete a, la, a Marte Ahora en julio eh, pero bueno, todo eso quedó ahí pero A ver, lo aplico lo trato de aplicar con mis hijos Y, y, y en algún momento lo voy a llevar adelante Sin duda, ¿no? Claro, muy Creo. bueno
0: Y el objetivo quizás, por lo que me contás de, Del club se podría hacer de, de abrirle la cabeza Hacia nuevas partes Hacerles ver eh, quizás temas más reales Más cotidianos Porque me imagino, por ejemplo Todo lo que es la, la exploración espacial Todo para un chico debe ser fascinante y, y es muy fácil de aprender porque es algo que te interesa te apasiona o te llama mucho la atención a, a, a cómo funciona el sistema tradicional quizás es, ese contraste está, me, me gusta mucho y para mí puede ser muy interesante tanto para los chicos porque el día de mañana estas cosas te van a quedar grabadas porque lo aprendiste de una forma quizás mucho más interactiva, más dinámica jugando o por lo que sea, así que eh, muy 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 bueno. Sí.
1: Sí, mira, el, el, el objetivo, el, el único y gigantesco objetivo que tenía, la única pretensión que tenía el club, o que tiene el club en realidad, porque si bien no arrancó, en algún momento va a arrancar, es eh, es, es despertar o contagiar pasión por aprender. O sea que los, o sea, si los chicos no quieren aprender, realmente por una cuestión de que sienten la necesidad de aprender algo porque por una cuestión de curiosidad o por deseo, pero tiene que haber una pasión por, por aprender, un querer aprender es muy difícil que aprendan o, o todo se hace más difícil entonces eh, por dónde hay que arrancar es por ahí eh, e insisto con esto no cuando, cuando, cuando vos tenés que cumplir con un montón de exigencias del Ministerio de Educación y de Contenidos no te puedes dar el lujo de estar Tres meses hablando de la ley de la gravedad, por ejemplo. Yo sí, ¿entendés? Yo sí veo un pibe que está recontraenfrascado y que, se, y que ve cómo revolea una hoja de papel y se cae al piso y se empieza a hacer preguntas y quiere seguir tirando el ovillo, como dice Meli Furman, que es una educadora acá de la Universidad de San Andrés, que yo la tomo mucho como referencia, me parece una, una mente brillante. Eh, eh, no no puedes parar, o sea... ¿Por qué vas a parar? Porque tenemos que ver seno, coseno y tangente. O sea, eh, yo entiendo que hay... y por eso está la educación formal y, y por eso me parece súper bien que exista. Pero, pero cortarle las, las ganas de seguir aprendiendo a un pibe porque no hay tiempo, eh, me parece una picardía tremenda. Justamente eh, teniendo en cuenta que lo difícil es encontrar eh, temáticas interesantes o despertar esta, esta pasión o estas ganas de aprender de los chicos. Entonces eso es lo que, queríamos, lo que queremos generar con el club. Sí, ¿no? sí,
0: me parece increíble y para mí puede llegar a funcionar muy bien. Te voy a comentar mi experiencia personal cuando yo cuando iba a clases a la escuela, la verdad que odiaba, odiaba levantarme temprano a la mañana, ir a clases, no aprendía, sentía que me aburría mucho y tenía mucho interés por las computadoras y la programación. y Lo que veíamos en, en clase de programación no, no era nada, hasta los 14 años que empezamos a ver Excel. Lo único, la hora de programación era ir al aula y jugar. Teníamos quizás una computadora cada dos alumnos y nos pasamos una hora jugando. A todo el mundo le encantaba la clase de programación, pero no era una clase de programación, era un, un recreo de una hora largo que podía jugar. Y sin embargo yo tenía esta curiosidad de, de la programación porque me gustaban los juegos e incluso esto, esto lo, lo, lo hablo en el episodio anterior del podcast, y me gustaban los juegos, pero no, no por el hecho de jugar sino por cómo estaban hechos, por ejemplo a mi hermano le gustaban los relojes entonces le da curiosidad ver cómo eran por dentro. Bueno, yo 10 años más tarde me gustaban los juegos, las computadoras y me daba curiosidad saber cómo funcionaban por detrás. Entonces le insistía a mi mamá que me lleve a clases de programación, que de alguna forma quería aprender a programar. Y en la ciudad donde vivía, que era un, un pueblo relativamente chico, nadie, nadie daba ese contenido, así que... Eh, gracias a mi hermano que me regaló un curso en un CD cuando tenía 10 años, eh, aprendí a programar y, y eso a día de hoy puedo decir que me cambió la vida, pero increíblemente, o quizás mi vida no, no sería nada, nada parecida a lo que es hoy si ese, ese acontecimiento no, no hubiese pasado. Entonces, eh, de esta misma forma como me pasó a mí, podemos despertar la curiosidad a miles de chicos, quizás, como, como mencionás hablando del espacio, de la gravedad, de las leyes, por qué queremos ir al espacio y demás. Podemos formar futuros astronautas, futuros ingenieros aeroespaciales o cualquier otra cosa que nace desde la pasión genuina a temprana edad. Para mí eso también es muy importante y, y me marcó la vida. Yo desde muy chico encontré mi pasión genuina y eso me fue marcando... El, los siguientes pasos de mi vida, hacia dónde quería ir y a qué me quería dedicar profesionalmente y es increíblemente valioso.
1: Claro, y, y en tu caso estuvo tu hermano, ¿no? Que, 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 que no dejó soltar eso que vos querías hacer, ¿no? y lo, lo que nosotros buscamos en este espacio justamente es presentar un montón de temáticas que capaz, capaz que se ven muy rápido en la escuela eh, para darle profundidad y los chicos que quieran seguir profundizando con eso van a tener un lugar para hacerlo. Eh, vos hablaste de los juegos, eh, así como te nombré Alina Furman, lo tenía acá para mostrar también, otro de los genios para mí es eh, Resnick, del MIT. Este libro se llama Light Long Kindergarten, es, es una gema realmente, ¿no? y habla justamente de que... De, la, la propuesta de él es eh, seguir eh, una metodología o un orden O eh, una secuencia de pasos que naturalmente ocurren en el jardín de infantes Durante toda la vida ¿no? Que la escuela, incluso la universidad Debería imitar un poco eh, cómo, cómo se enseña en un jardín de infantes ¿no? eh, Y el rol del juego y del proyecto es sumamente importante ¿no?
0: Claro,
1: muy bueno, muy bueno
0: y ahora, haciendo un cambio de tema, me gustaría preguntarte cuál es la comparación o contraste que, que sentís, por ejemplo, si nos comparamos ahora mismo, eh, te comparás vos con tus hijos y tu, tu abuelo, son prácticamente cinco generaciones, tu abuelo, tu padre, vos, tus hijos, cuatro generaciones, perdón, eh, que se llevan Bastantes años de distancia Desde tu, tu abuelo hasta tus hijos ¿Cómo sentís que el sistema educativo Fue cambiando o no? ¿Y qué, qué sentís que puede llegar a ser Distinto para tus hijos Tomar las clases? Esto quizás nos pongamos en contexto el año pasado o, o sin coronavirus Y que se pueda comparar con lo que tu, tu abuelo recibió de educación ¿Es lo mismo? ¿Es distinto? No,
1: a ver Yo creo que es y ahí voy con el tema de esto de, a veces se la critica mucho la escuela sin sentido no y, y, y ha mejorado un montón de factores. O sea, si, si yo me pongo a pensar eh, cómo era la educación en la época de mis abuelos, mi abuelo hoy tendría 100 años, ponele. O sea, más o menos redondeando, eh, vivió la escuela secundaria, sacando un poco de cuentas rápidas en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Eh, me parecen mil años eso. ¿no? y fueron apenas sí, setenta sí, sí, sí. y pico, setenta y cinco años, no es una cosa así. Eh, y realmente, a ver, estoy con extrema sinceridad, no tengo mucha idea de, de cómo era la educación en los tiempos de mi abuelo, pero sí te puedo decir que a mi abuelo, por ejemplo, por ser zurdo, por escribir con la izquierda, tenía que poner los dedos así y le pegaban con una regla. Entonces, eh, partiendo de esa base, eh, la educación cambió radicalmente. Claro. Este, es impensado hacer eso, es un
0: criminal. No, a mí, a mí entonces, si, ni siquiera mi abuelo, mi papá me comentaba eh, uh -huh. cuando él iba a la escuela, que a veces cuando se portaba mal lo hacían arrodillarse en granos eh, de maíz gallo por ejemplo. O el, profesor, el profesor fumando en medio de la clase, dando de la clase.
1: Mm. Sí, entonces... Eso es, es eh, desde el punto de vista estrictamente académico, no sé realmente cuál era el contenido que se veía en aquella época, pero bueno, sí estas reglas de convivencia dentro del aula que obviamente cambiaron y para mucho mejor, ¿no? Después sí, sí, sí puedo hacer un paralelismo un poco más interesante con, cuando veo lo, lo, que, lo, de, lo de mis hijos y lo mío. O sea, yo egresé en el 99, ¿no? Tengo 38 años. En el año 1999, ya hablar que no, que no estuve en el colegio en el 2000 es una locura, ¿no? Del 2000 para adelante, yo me, me echaba las canas. Pero en, en el 99 todavía no existía Google, para que tengas una idea. O recién salía del crash Google, claro. ¿no? Nosotros usábamos, me acuerdo, yo creo que los últimos dos años nomás tuvimos, había internet en la ciudad donde vivía, donde vivo, en Mar del Plata. Eh, creo que en el año 98 y 99 había internet y abrieron los primeros cibercafés. ¿viste? Eh, y, y yo recuerdo que, que, que durante la... Era carísimo, o sea, 30 minutos de, de internet de, en un cibercafé, pero recontralento, ¿no? Era carísimo. Y... Y entonces durante toda la semana vos juntabas unos pesos para poder ir al, ir al cibercafé y te anotabas en una listita, en un papel, las direcciones web, las URL que querías navegar. Porque esos 30 minutos le tenías que sacar un jugo claro. impresionante. Me acuerdo que, que imprimías, 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 porque no solo gastabas los 30 minutos de, 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 de tiempo que te cobraba el cibercafé, sino que también... Se que los llevabas a casa. ...las impresiones. Pero claro. llevabas a tu casa. Y y, a ver, y y me acuerdo, nosotros usábamos, no sé si lo dije, pero Altavista, Yahoo, eran los motores de búsqueda en aquella época. Y, y comprábamos revistas, o sea, nosotros comprábamos revistas de las cosas que pasaban en internet. Eh, era una locura, o sea, es, yo la verdad no, no puedo creer que esas cosas que se hacían, o sea había contenido preparado que se sacaba de internet para pasarlo a una editorial que se imprimía se distribuía y se vendían en los kioscos o sea existían guías de páginas amarillas de páginas web.
0: yo me acuerdo en el 2005 eh, tenía varios varios ejemplares de la revista pc world y me acuerdo claro. a día de hoy que había, había una sección de la revista que la sacaban todos los meses y era que le vos le envíes una palabra o serie de palabras que puedas buscar en Google que solamente arrojen un resultado. Y si vos le podías enviar una palabra que no la tengan ellos, te pagaban, creo que eran 30, 100 euros, algo así. Y cada, cada mes sacaban una sección de, de las palabras que solamente arrojaban un resultado en Google.
1: Claro. O sea, yo cuarto y quinto año, mis últimos dos años de secundario, yo tenía esta incipiente herramienta poderosa que era internet en, en esa época donde, donde yo estudiaba en el primario y en el secundario era difícil obtener un dato, o sea, te llevaba mucho tiempo, era desde el punto de vista económico era costoso claro. ¿Por qué? porque tenías que ir a un libro, un libro era caro era pesado, lo tenías que tener a la mano mucho, mucha información era, era, era no era fácil de acceder Y tenías, entonces tenías que ir a una biblioteca prestar, pedirlo prestado que esté disponible Después el proceso de búsqueda ni hablar, tenías que buscar un dato. Los exámenes consistían en buscar frases claves sí, 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 en un libro sí. grande y entonces uno tenía que navegar por el libro para encontrar la frase que te estaban preguntando. Entonces, no le digo que tenga sentido, pero en aquella época tenía un poco de sentido que uno tenga que estudiar datos y memorizar datos. Y hoy no. Hoy, insisto con el ejemplo de las capitales de Europa del Este. O sea, enseñar de esa manera no tiene, no tiene sentido alguno y, y el, los colegios se han adaptado a eso, Nadie te, o sea, es muy raro que te hagan estudiar de memoria datos hoy en la escuela y eso está muy bien, eh, o sea, me parece que se ha ido muy para adelante en, este, en ese aspecto o sea, o sea, ahora es, o sea, es como que no, ahora la escuela tiene que empezar a enseñar a razonar, a pensar ¿viste? Y, y yo creo que estamos llegando a un punto y por eso mi, inten, mi, mi, mi deseo y mi necesidad de querer armar este espacio Club exploradores que era bueno pasamos por la necesidad de tener que aprender datos pasamos a la necesidad de tener que aprender a razonar y ahora estamos pasando por una etapa donde realmente lo que tenemos que despertar es esto de la pasión por aprender ¿viste? porque los chicos no quieren ir a la escuela no los motiva eh, y cuanto más grande cuanto más adolescentes es, es, es peor porque no lo encuentran útil no lo encuentran necesario y eso es un problemón. Y e incluso le está, payando, le está pasando a muchos docentes. Hasta el propio docente claro. no le encuentra significado a lo que está dando. Entonces es bravo. Eh, eh, y, y, y creo que tenemos que ¿no? dar vuelta a la hoja eh, o, o, siempre sin criticar lo que, lo que se viene haciendo porque estamos acá por lo que se hizo. Sí, ¿no? sí claramente. Te guste o no ahora, estamos acá por lo que se hizo. Entonces es cuestión de construir en base a lo que ya se hizo. Oye, me parece que el foco tiene que estar por otro lado, ¿no? O sea, si los pibes no tienen ganas de aprender, no sienten la necesidad de aprender, todo lo que estamos haciendo no tiene sentido. Y, y esa es como un poco la evolución que yo veo en esto. De, de, a ver, te lo digo sin ser un, 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 un licenciado en educación, ¿no? O sea, a mí me, me apasiona la educación, me he comido el libro, yo te puedo... Bueno, este Life es Love Kindergarten, te lo recontra, recomiendo. David Perkins es otro genio de Harvard, del Proyecto Cero, que también te lo recono, te recomiendo. Cómo Criar Hijos Curiosos, de Melina Furman, también. Librazo. Oh, bueno. eh, o sea, eh, yo soy un amateur un aficionado de la educación, entonces... No, no quiero faltarle el respeto a un montón de gente que ha hecho claro. maestrías, doctorados en todo esto, hablando por hablar, claro, ¿no? Sí. Pero... Son puntos de vista. Obviamente. Eh, algo también que se viene hablando hace mucho tiempo que es el tema de cómo evaluamos a los alumnos, cómo los calificamos, ¿no? Hoy, hoy en época de pandemia, cuarentena, clases virtuales, eh, los pibes secundarios sí. se deben estar copiando todos. Eh, sí, sí, me parece que y, ya y, eso no, no, no vale nada.
0: La, la copiada es muy fácil o incluso si tenés un examen virtual podés con tu teléfono, vas a hablar por Whatsapp, entrar a Google, ver las respuestas.
1: Entonces, eh, yo me acuerdo siempre de, de un gran profesor que tuve en secundaria, que el tipo te dejaba utilizar tu carpeta, cosa bastante novedosa, para, que, para aquella época o sea, eran cuasi a libro abierto, o sea, la carpeta tuya la podías usar, eh, le, él te decía, háganme preguntas o sea, yo no les voy a dar la respuesta así literal de lo que tienen que poner pero úsenme durante el examen para, para abordar alguna duda que tengan o, o algún enfoque que quieran darle a las respuestas ¿no? entonces era un tipo bastante moderno para, 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 esa, para esa época y siempre me acuerdo de una frase que decía chicos, ustedes poder se pueden copiar del compañero ahora, si yo los agarro y los veo no la prueban nunca más al material y se la llevan a marzo. Y, a ver, era raro el tipo. El tipo te dejaba usar la carpeta, le podías hacer una infinidad de preguntas. Te decía que poder, o sea, esa frase poderse, poder pueden copiarse, eh, poder pueden, eso eh, me parece muy potente. O sea, y, y, y cuando ahora veo todo esto de las clases online y los exámenes y estas copiadas, eh, la, la realidad que cuando un examen no se puede dar a, a libro abierto o cuando se cuestiona que un chico se copie, hoy me parece que habla más mal de cómo el docente está evaluando y calificando que si el alumno sabe o no sabe. claro eh, sí, sí, o sea, yo, A ver, no es, no es una regla, no pero yo me pondría más a evaluar eh, la, la capacidad de ese docente para, para evaluar o para examinar el, la performance del alumno eh, el desarrollo del alumno, más que un problema de conducta o de ética y moral del alumno que se está copiando eh, hoy lo, los exámenes tendrían que ser a libro abierto y es, es un, tendría que ser una red, o sea, no se, no, no se tendría que ni discutir. La información está, el dato está. ¿no? Claro, ver, sí, seguramente. Sí,
0: Yo me acuerdo que teníamos un profesor de matemática que creo que nos dejaba hacer al libro abierto y sin embargo eh, sí. muchos desaprobaban, por más que puedan ver el libro todo porque... Tenés que entender quizás un poco las fórmulas o cómo plantear un, un problema, o tenés que entender bien cómo factorizar, por ejemplo, no sé, las sumas por un lado, las restas por un lado, lo que son las multiplicaciones. Entonces, el resultado final, muchas veces, si es a libro abierto o no, eso ya ni siquiera, ni siquiera es relevante. Claro. Sí, 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 definitivamente.
1: Ajá.
0: Perfecto. Y ya para ir un poco cerrando, te quería consultar. Eh, ¿Cuál crees que van a ser los, los desafíos que vamos a tener en Latinoamérica, en Argentina, en Chile, en México, en toda todo Latinoamérica? Eh, en respecto a la, a la educación, la infraestructura, los contenidos que vamos a tener en las clases. ¿Cómo, va, cómo crees que, que van a ir cambiando las aulas? ¿Qué, qué cosas se van a incorporar? Independientemente de, de todo lo que está pasando hoy en el 2020, sino más bien para, para no quedarnos atrás a cómo está avanzando el mundo, y con esto me refiero que mucha gente hace hincapié en los sistemas nórdicos de educación que, que en teoría son de los mejores del mundo, ¿crees que, que vamos a empezar a adaptar y, y hacer nuestro lo que lo que viene de los otros
1: países? Y la respuesta es más un ojalá ¿no? Eh, eh... No sabría bien qué responderte. Yo, mira, hay, hay algunas cosas que, que son muy complejas desde el punto de vista del sistema educativo en general eh, que tienen que ver con cómo, los docentes, eh, cómo el docente trabaja, ¿no? Eh, cómo consigue cargos, eh, cómo se tiene que capacitar para ganar puntos para poder tener una hora cátedra en un lugar que se tiene que tomar tres colectivos para, para poder ir a dar clases. Entonces, eh, la pregunta es, es bien amplia ¿no? Y, y hay muchas cosas que tienen que ver con, con normas y formas de trabajar y más más, más, tipo, más macro, más sistema, ¿viste? Que, que en estos países nórdicos es totalmente diferente. Ahora, en, un, en Finlandia un docente se lo paga por estar en una sala de profesores planificando eh, tres horas el próximo cuatrimestre y después da dos horas clases, pero es, tu profe es el profesor, es el pertenece a esa institución, trabaja ahí y, y le pagan la hora de planificación, no es como acá que, 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 que el docente tiene que pimponear por, por un montón de colegios, eh, con eso es, desde el punto de vista, vuelvo a, a la parte económica, ¿eh? estrictamente económico, es... Es, es, hay ineficiencia, ahí o sea, hay, un, hay un profesor que tiene mucho para dar, que está perdiendo tiempo arriba de un colectivo, yendo de un colegio a otro eh, a las 12 del mediodía, ¿no? eh, o teniendo que planificar en la casa y no en, el, en la escuela con el apoyo de otro docente, si uno quiere hacer las cosas en forma interdisciplinaria, ¿viste? entonces es muy diferente la realidad, ni hablar de cómo se le pagan, ¿no? pero bueno, eso es otro tema. ¿no? Eh, o sea, no, no solo es cuánto se le paga al docente, sino cómo o por qué se le paga al docente. ¿no? Son, es, es totalmente diferente eh, en, en estos países nórdicos que eh, en, en Argentina. Eh, y nosotros, o sea, yo por otro, por otro trabajo tengo la oportunidad de viajar mucho a Latinoamérica, por, por diferentes países de Latinoamérica, y he visitado algunas escuelas, modelos, este, yo... Eh, esta escuela esta famosa escuela en Perú, Innova School, que diseñó Idio oh, la, la agencia de diseño de Estados sí, sí. Unidos de California. Eh, bueno, ellos tienen un proyecto educativo, hay un, a ver, un, un millonario ahí en Perú, eh, se quiso meter en, en la educación para poder eh, mejorarla un poco. Y pidió la consultoría y el desarrollo y el asesoramiento de Idio para armar Innova School, ¿no? No, no sé por qué estoy contando esto, pero eh, en definitiva lo que voy, en, en, en países como Argentina, no, creo, no quiero que, que se interprete mal esto, pero eh, capaz en Buenos Aires sí, yo como no vi en Buenos Aires no lo sé, no, no, no quiero hablar de más, ¿no? pero no hay tanto elitismo y no te marca tanto tu vida el colegio a donde fuiste, ¿no? O sea, es re importante, pero no es tan determinante. Porque después la universidad pública es niveladora. Y eso es su, eso súper es valioso. En otros países, como los que yo conozco, como pueden llegar a ser Chile o Perú, eh, que conozco un poco más, el jardín de infante donde fuiste, es, es, muy seguramente te, te genere una marca en tu futuro mucho muy importante. Entonces, hay un nivel de... De, de esa separación de clases eh, bravísima, muy jodido. Algo, algo eh... que me pareció
0: muy curioso de haber visto aquí en México son colegios secundarios especializados. Por ejemplo, el otro día estaba por acá, por, por una ciudad eh, en Cancún y pasé frente a un colegio que se llamaba Colegio de Ingenieros Civiles y era... Probablemente wow. si, si vos querías que tu hijo sea un ingeniero civil, lo ibas a mandar a ese colegio y él iba a estar completamente preparado para entrar a la facultad y demás. Eh, lo cual desde mi punto de vista me parece algo muy determinante sobre todo a temprana edad, cuando tenemos de los 12 a los 17 años no sabemos qué, qué queremos ser de nuestras vidas entonces eso más que, más que un deseo del hijo, es un deseo del padre de enviar a su hijo a un colegio de futuros ingenieros civiles y, y, lo, y lo he visto, sí, sí, lo he visto eh, replicado en, en varias ciudades aquí, aquí en
1: México eh. Algo, qué sé yo Para mí es una locura. no Me parece que la, la educación en, las primeras, en los primeros momentos de tu vida tienen que ser de abrir los ojos, de abrir el cerebro, de, ¿no? de, de abrir puertas y no de encasillarte. ¿no? Vos decís, a los 17 años no sabes qué hacer. Yo creo que hay gente que hasta los 30 años no sabe qué hacer. no O que o que llegó a los 40 y quiere dar un, un cambio radical en su vida. Y eso, eso también es otro... O sea, nosotros hablamos mucho de la parte de la educación desde el punto de vista primaria, secundaria de chicos, ¿no? Pero hoy se habla mucho también de, eh, de, 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 reinventar la, de reinventarte tu vida y de, y de volver a ponerte a estudiar a los 40 porque en definitiva te queda un montón de años por delante y una experiencia muy grande ganada. Entonces, eh, la realidad es que a mí me siempre me gusta, yo lo tomo como un mantra, no esto de nunca hay que dejar de aprender, no nunca, jamás hay que dejar de aprender. Y, y, y poder eh, cultivar una mente curiosa y eh, desarrollar una mente curiosa eh, tiene que ser uno de los objetivos principales de, una, de un colegio y no creo que siendo tan determinista ¿no? desde el punto de vista de para ingenieros civiles sea un buen camino no claro, claro. capaz que me estoy confundiendo no no lo no, sé. yo, yo Pero... concuerdo completamente y sobre todo
0: más hoy en el mundo tan cambiante y tan acelerado en el que vivimos lo que hoy sabemos mañana no ya 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 es información vieja en cambio quizás en la época de nuestros abuelos, que las cosas avanzaban un poco más lenta o el acceso a la información no estaba tan globalizado. Eh, podías quedarte con lo que sabías y con eso eh, vivir toda tu vida. Hoy quizás lo, lo que sabemos hoy en día, de acá a 10 años, quede completamente obsoleto. Para muchos temas profesionales sobre
1: todo, ¿no? Sí, sí, sí. No, y además, hasta desde una perspectiva biológica, vivimos más años con mayor salud, entonces y tenemos más ganas de hacer cosas durante la mayor parte de nuestra vida. o sea No es que estamos esperando los 60 para sentarnos sí. en nuestra mecedora claro. a ver cómo pasan los autos en la vereda, ¿no? Hoy, un tipo de 60 años, muchos tipos de 60 años, tienen un nivel de actividad y de lucidez mental increíble. Sí, sí, sí. Y ganas de seguir haciendo, ¿no?, por sobre todas las claro. cosas. Perfecto.
0: Bueno, Lolo, eh, la verdad que muy interesante toda la charla. Me gustó mucho que algunas de las cuestiones y dudas que te fui planteando supiste llevarlas muy bien a, a la realidad, sobre todo que estamos viviendo principalmente en Argentina, pero como en muchos otros países de Latinoamérica. Y la verdad, como siempre, fue, fue un gusto compartir esta charla con vos. La verdad, eh, la pasé muy bien. Espero que también lo hayas disfrutado.
1: La verdad que sí. Te, te tiene un poco de miedo, no te voy a negar. viste eh... Es la primera vez que, que participo de un podcast eh, y la verdad que también lo disfruté mucho. Y, y como te dije al principio, eh, agradezco mucho que hayas podido leer entre líneas. Y a pesar de la distancia, porque nosotros nos conocimos en el 2012, eh, en, en, en esto que fue uno del segundo o el tercer espacio de coworking en Argentina, eh, que para mí fue una etapa mágica de mi vida. Eh, y a pesar de todos estos años que pasaron... Eh, la verdad, que fue una charla súper amena como si nos viéramos todos los días. Estuvo muy bueno. Muy bueno, excelente, Lolo.
0: Muchísimas gracias y probablemente vamos eh, a estar hablando muy pronto. Candés, muy bien. Un Dale. abrazo. Chao, chao.
1: Abrazo, gracias. Chao, chao.